1: ¿Qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 17 y un 23 de febrero. Una semana que no es una semana cualquiera. Siete días. sete journey. Como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes. Porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos, pues.
2: Pues allá Vamos. 600 después de Cristo se inventa en la India el Chaturanga que no es otra cosa que el ajedrez y significa cuatro brazos, pues en origen lo jugaban cuatro jugadores. Lo hace según el libro sánscrito del Vasavadatta, un personaje llamado Sesa que se lo presenta a un príncipe indio. El nombre ajedrez proviene del persa Shatranj transposición del chaturanga sánscrito y la expresión jaque mate shamat, también el rey ha muerto en persa en el año 1000 el ajedrez llega a europa concretamente a españa de manos de los árabes en el palazzo dei normanni de palermo se halla la primera representación pictórica de un juego de ajedrez uno de los más célebres jugadores de ajedrez no es otro que el rey castellano Alfonso X el Sabio, que incluso aparece representado jugando al juego de estrategia y escribe su famoso Libro de los Juegos, en el que expone sus reglas. En 1282 hasta organiza un famoso torneo de ajedrez. En 1212, algo antes, el concilio de París llega a condenar el juego, por las cuantiosas apuestas que fomenta, sentencia que confirma en Francia el rey San Luis, a pesar de ser muy aficionado y jugarlo él mismo, como demuestra su juego de ajedrez que se puede contemplar en el Louvre.
1: 607 es coronado Bonifacio III, sexagésimo sexto Papa de la Iglesia Católica, que lo es apenas nueve meses, y eso que había sido elegido casi un año antes, pero su llegada a Roma desde Constantinopla demorará todo ese tiempo. Regula la elección papal, prohibiendo bajo excomunión que en vida de un Papa se discutiese sobre su sucesión y estableciendo que no se podrían tomar medidas para la elección de un sucesor hasta pasados tres días del entierro del papa muerto. Reafirma la primacía de Roma al establecer que el bendito Pedro, el apóstol, debe ser la cabeza de todas las iglesias, combatiendo el intento del patriarca ciríaco de Constantinopla de hacerse con dicho título.
2: Y ahora nuestras pildoritas de cambio climático antes del cambio climático. Porque en 1164 la llamada inundación de Santa Juliana arrasa la ciudad de Groninga y la provincia de Frisia en Holanda, así como el norte de Alemania, especialmente la cuenca del Elba, produciendo la muerte de miles de personas. ...este pasado verano ocurrió algo parecido... ...nada nuevo bajo el sol como se ve... ...pero gracias a la labor del hombre... ...sobre el paisaje y el terreno... ...no tuvimos esta vez la muerte de miles de personas. En
3: 1651
1: una marea ciclónica en el Mar del Norte... ...inunda la costa de Alemania... ...produciendo la muerte a más de 15.000 personas.
4: En
3: 1905
2: la ciudad de Sevilla amanece cubierta... ...con un insólito manto de nieve... ...fruto de la ola de frío... ...que azota la península. Y en
5: 1979,
1: justo justo antes del cambio climático... ...en el desierto del Sahara se registra... ...la primera nevada conocida. <tose>
2: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1519, con una flota de 11 naves y un millar de hombres, zarpa de la Habana Hernán Cortés, camino de iniciar la conquista del gran imperio, camino de iniciar la conquista del importante imperio antropófago azteca en el sur de México. En 1524 y 13 años después de haber sido descubierto por Vasco Núñez de Balboa, Carlos I de España ordena estudiar la posibilidad de unir el Mar del Sur, hoy conocido como Océano Pacífico, con el Océano Atlántico por el Istmo de Panamá, en el que es el primer antecedente de una de las grandes obras de ingeniería de la historia, la que acometerá. En 1914, el ingeniero francés Ferdinand Lessep,
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, ...tanto civiles como entre
4: vecinos.
2: ¿Que no puedes escucharnos a estas horas terribles de la madrugada? ¿Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar...
3: bravo ha bravissimo ha tutt'cuno ha tutt'cuno ha tutt'cuno la macera la 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 la
2: 1637 en el marco de la guerra de los 80 años tiene lugar la gran victoria naval española de Lizard point en la costa de cornualles en inglaterra el almirante español miguel de orna intercepta un convoy anglo-neerlandés de medio centenar de barcos destruyendo o capturando 20 de ellos y regresando a salvo a su base en Dunkerque.
1: En 1775 se estrena en París el Barbero de Sevilla, de Pierre-Augustin de Beaumarchais, convertido solo 11 años después por Mozart en ópera genial bajo el título de La Noche de Figaro, Las bodas de Figaro. Su obertura y su cavatina forman parte hoy de nuestra banda sonora en este primer tercio del programa.
2: En 1797, José María Chacón, gobernador de la isla de Trinidad, firma la capitulación definitiva, mediante la cual España pierde el control de la mencionada isla, que pasa a ser propiedad de los ingleses hasta lograr su independencia el 31 de agosto de 1962, constituyendo hoy día el estado conocido como Trinidad y Tobago. Cuando España abandona la isla, un 25% de sus habitantes son indígenas, hoy no llegan al 1%. El español ha desaparecido del lugar, reemplazado por el inglés, y los católicos han caído del 100% de la población a un exiguo 21%, todo lo cual es representativo de lo que podría haber pasado en la América continental si Blas de Lezo no hubiera defendido el continente, con la heroicidad y eficacia que lo hace en 1741. Y el inglés Vernon se hubiera alzado con la victoria y hubiera conseguido, como era su propósito, conquistar todo Sudamérica. La desaparición del español como lengua, la caída del catolicismo a una quinta parte de la situación inicial y lo que es todavía más importante la reducción del elemento indígena a cotas similares a las existentes en Trinidad, en los Estados Unidos o el mismísimo Canadá, es decir, apenas un 1% de la población, habrían sido las fatales consecuencias del desastre.
1: En 1847, en el marco de la guerra México-Estadounidense, conocida también como Intervención Estadounidense en México, se libra la batalla de Buena Vista o
2: de la Angostura. La batalla es muy polémica, pues lo cierto es que en un momento dado la ventaja mexicana era evidente pero finalmente será desaprovechada por el jefe de las tropas mexicanas, el general Santa Ana, que llegará a ser tachado de traidor. El caso es que solo siete meses después, los yanquis se hallaban a las puertas de la Ciudad de México para poner fin a una guerra en la que, muy posiblemente, se dirimía quién iba a ser la gran potencia de la región. Y a la larga, quién sabe si la gran potencia mundial sería anglosajona y protestante o hispana y católica, con el resultado de todos conocido.
1: Un año después, Luis Lapa de Guadalupe Hidalgo pondrá fin a la guerra con la pérdida para México de 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio que representan la mitad del suyo y la quinta parte de lo que hoy constituye el de los Estados Unidos de Norteamérica. En hechos como este se traduce finalmente la independencia americana frente a España y el apoyo a la misma de los Estados Unidos de Norteamérica. En 1878, en Estados Unidos, Tomás Alba Edison patenta el fonógrafo. Lo que van a oír ustedes es la primera grabación hecha gracias al fonógrafo en la voz del propio Tomás Alba Edison.
3: Las primeras palabras que hablé en el fonógrafo original son pequeños pechos de práctica poesía. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, the lamb
5: was sure to go.
2: The first words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry. Mary had a little lamb. Its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Primera vez que hablé en el fonógrafo original. Una pequeña muestra de poesía práctica. Mary tenía un corderito, blanco era el vellón... ...y a donde ella fue, sin duda, la siguió.
4: En 1886,
1: Charles Martin Hall... ...descubre el sistema para obtener aluminio. Metal considerado semiprecioso hasta entonces... ...por desconocerse precisamente... ...la forma de aislarlo de sus componentes... ...y que hoy sin embargo es uno de los que más contribuye... ...a facilitar la vida cotidiana del ser humano.
2: Eche usted un vistazo... solo en su cocina... ...y también de todos los metales... ...el más abundante... ...casi el doble que el hierro... ...el segundo en esta clasificación... ...de hecho... Un 8% de los materiales que se pueden encontrar en la Tierra es aluminio. Fíjense ustedes qué cantidad. Solo el oxígeno y el silicio son más abundantes en la Tierra que el aluminio. A que no se lo esperaba usted. En 1908 se crea en España el Instituto Nacional de Previsión, embrión de lo que más tarde será la Seguridad Social Española. En 1942, siendo ministro de Trabajo José Antonio Girón de Velasco, se implanta el Seguro Obligatorio de Enfermedad y en 1945 el Fuero de los Españoles, una de las llamadas siete leyes fundamentales del reino declara el deber del Estado de garantizar, abro comillas, a los trabajadores la seguridad del amparo en el infortunio y les reconoce el derecho a la asistencia en los casos de vejez, muerte, enfermedad, maternidad, accidentes del trabajo, invalidez, paro forzoso y demás riesgos que pueden ser objeto de seguro social cierro comillas. En 1963, siendo ministro de Trabajo Jesús Romeo Gorria, la Ley de Bases de la Seguridad Social implanta en España un modelo unitario e integrado de protección social. En el capítulo del natalicio en 259 a.C. nace Qin Shi Huang, fundador del imperio chino y primer emperador de la dinastía Qin, que va a reinar 26 años, los 11 últimos como emperador ya, después de haber unificado la China con la conquista del reino Qi y de haber puesto punto final al periodo llamado de los reinos combatientes. Auténtico régimen feudal y muy temprano, al estilo chino. Divide el imperio en 36 provincias, pone capital en Changyang, desarrolla una red de caminos, unifica la escritura en el sistema de ideogramas llamado de los sellos pequeños y morirá autoenvenenado ingiriendo una supuesta pócima de la inmortalidad a base de mercurio y piedra deja de vaya barbaridad. ...precisamente mientras buscaba... ...la supuesta isla de los inmortales... ...y se hace enterrar... ...con los hasta 8.000 guerreros de terracota... ...que serán encontrados en 1974... ...su primer ministro Li Si, ...para ganar tiempo de cara a la sucesión... ...oculta su muerte mientras vuelven a Changyang... ...durante casi dos meses... ...haciendo circular al lado de la carroza real unas carrozas de pescado con las que justificar el olor hediondo que emanaba de aquella y entrando cada tanto en la apestosa carroza real para hacer como que departía con el gran emperador al que nadie salvo él tenía el derecho de ver lo que hará posible semejante impostura.
3: Bright in the stirrups, he scarce could reach a hand. But she loosened her hair in the casement, his face burning like a brand. As a black cascade of perfume came tumbling over his breast, and he kissed it to waves in the
1: moonlight, all oh, sweet waves in the moonlight. Tugged to the terrain in the moonlight and galloped away to the west. En 1417 nace Pietro Barbo, más conocido como Pablo II, Vicentésimo undécimo papa de la Iglesia Católica, que lo es siete años, los que van desde 1464 hasta 1471. Sobrino de otro papa, Eugenio IV, es recordado por los espléndidos carnavales que organizaba y por la construcción del llamado Palacio de Venecia, y la suspensión de la llamada Academia Romana, que le gana importantes enemigos, entre otros el que acabará siendo su biógrafo, Platina. Persigue la herejía en Francia y Alemania, prescribe que el jubileo se celebre cada 25 años, y realiza un intento infructuoso de atraerse la Iglesia rusa al catolicismo, y apoya también infructuosamente a los húngaros contra el turco.
3: Nace en 1632
2: el compositor italiano Giovanni Battista Vitali, autor de cantatas, oratorios, doce sonatas instrumentales y dos salmos. Su chacona para violín y bajo continuo en sol menor acompañará hoy nuestro obituario.
3: Nace en
1: 1744, en Frankfurt, el judío Mayer Amsel Bauer, fundador de la dinastía Rothschild, una de las familias más ricas de la historia. Su apellido, que significa escudo rojo, rot rojo, schild, escudo, está relacionado con el blasón que colgaba en el negocio de su padre, ya que el rojo era el color de los judíos en el este de Europa.
3: Sí.
2: En el año 1801 nace John Henry Newman, cardenal británico convertido al catolicismo desde el anglicanismo, canonizado por el Papa Francisco, importante figura del llamado Tractorism u Oxford Movement, movimiento de Oxford, al que pertenecieron también Edward Bouverie Pussy, John Keble, Charles Marriott, Richard Freud... Robert Wilberforce, Isaac Williams o William Palmer, los cuales preconizaban el retorno de la Iglesia de Inglaterra a sus raíces católicas. Nace en 1947 la gran cantante española Amaya Uranga, componente que fue de los grupos Mocedades o El Consorcio, y que con sus compañeros de Mocedades nos dedica este precioso tema El Vendedor.
3: We are
1: Nace en 1957 la gran cantante canadiense Lorena McKenney, modelo de buen gusto y calidad. Hoy su tema, The Highwayman, el hombre de la autopista,
2: ha sonado en la banda sonora de este natalicio. capítulo del obituario muere en 453 Pulqueria, emperatriz bizantina, santa de la Iglesia Católica. Hija del emperador Arcadio y Eudoxia, pronto se distingue por su piedad. A la muerte de sus padres, asume por dos años la regencia de su hermano pequeño Teodosio II. Al terminar, hace voto de virginidad y se retira para vivir una vida de piedad y devoción junto a un grupo de seguidoras. A la muerte repentina sin sucesión de su hermano, en 450, Pulqueria se convierte en emperatriz y casa con el senador Marciano a los solos efectos de garantizar la gobernabilidad del imperio, pero con el compromiso de este de respetar su voto de virginidad. Tanto así que la sucesora del imperio será Marcia Eufemia, única hija de Marciano, de madre desconocida, pero no desde luego de Pulqueria. Lucha Pulqueria contra la herejía monofisita, participando de hecho en el concilio de Calcedonia del año 451, donde es aclamada como la nueva Santa Elena, defensora de la ortodoxia católica. Santa Elena es, como se sabe, la madre del emperador Constantino el Grande y quien introduce a su hijo en el cristianismo. <risa> Muere en 1447 Gabriello Condulmaro, más conocido como Eugenio IV, Vicentésimo séptimo papa de la Iglesia Católica, sobrino por parte de madre de un papa, Gregorio XII y tío por parte de hermana de otro, Pablo II.
1: Monje Agustino, recordado por su piedad y por su antinepotismo, le toca lidiar contra el movimiento llamado del conciliarismo, el traslado del poder absoluto en el seno de la iglesia del papado al colegio de cardenales organizados en concilio hasta el punto de que el solo intento de trasladar a Bolonia el concilio de Basilea, convocado por su predecesor, casi le vale un cisma. Finalmente conseguirá trasladarlo a Ferrara, ocasión que un grupo de cardenales rebeldes aprovecha para elegir a un antipapa, el duque Amadeo de Saboya, Félix V. En 1433 Eugenio tendrá que huir de Roma disfrazado hacia Florencia, donde será bien acogido y consagrará, una vez finalizada la fabulosa cúpula de Brunelleschi, la más grande de su época, su imponente catedral. Tras casi diez años de exilio, vuelve a Roma.
2: Eugenio IV, mariate, es recordado como un gran papa y, sobre todo, ecumenista. Conseguirá un principio de acuerdo para la reunión con los ortodoxos, al que seguirán otros más estables, con los armenios, con los jacobitas y con los nestorianos. Su firme apoyo a húngaros y polacos contra el turco no se verá recompensado, produciéndose para los cristianos la cruel derrota de Varna. Confirma a Alfonso de Aragón como rey de Nápoles. Congrega a los más grandes artistas de su época, así Frangelico, Pisanello, Fouquet, Donatello o Ghiberti, y crea el Studium Generale de Burdeos, semilla de su famosa universidad. En Sevilla, el navegante italiano, por cuenta de la corona de España, a Américo Vespuccio. Por uno de sus grandes errores de la historia, el desconocimiento de un cartógrafo alemán por nombre Hans Valzemüller, convertida en este caso en una grave injusticia, acabará dando nombre, desacertadamente, al continente descubierto por Colón y los Pinzones, que más bien debería haberse denominado Nueva España, Colombia, Nuevo Mundo o por encima de todos ellos, Isabela.
1: Es incierto lo que sobre Vespucho se sabe, porque todo procede de sus propias narraciones. La obra titulada Novus Mundus, no siempre consistentes, pero en ningún caso pisa América antes de 1499. Fecha para la que son muchos los que sostienen ya que América no es Asia, sino un nuevo continente. Descubrimiento que le atribuye una errada historiografía a partir de los mapas de un cartógrafo. El citado Val Semula, el cual por cierto solo lo hará en su primer mapa, corrigiéndolo inmediatamente en los siguientes...
2: ...donde tú quieras... ...y con quien tú quieras. En 1564 muere en Roma... Michelangelo di Lodovico Buonarotti, arquitecto, pintor y escultor florentino, el más grande de los artistas renacentistas y prácticamente de la historia del arte. Arquitecto del edificio cumbre del Renacimiento, la Basílica de San Pedro, en Roma, a la que da su definitiva planta en Cruz Latina. Autor de las pinturas al fresco de la Capilla Sixtina, en esa misma basílica, o de esculturas como el David, el Moisés o la Piedad. En España existe un único Miguel Ángel, el San Juanito de Úbeda, salvajemente destrozado por las hordas milicianas republicanas durante la Guerra Civil Española, y un posible Miguel Ángel en el Museo Arqueológico de Madrid, una bellísima flagelación de Cristo. Se conservan del gran artista florentino unas 50 esculturas, cuatro pinturas, varias decenas de dibujos y, por supuesto, los frescos de la Capilla Sixtina y la Capilla Paulina. Por si todo esto fuera poco, escribe también poemas de gran calidad, hasta 300, entre los cuales importantes sonetos. Escuchen este. Non al óptimo artista alcun concetto cum marmo solo in senon col suo soverchio. E solo a quello arriva la man che ubbidisce all'intelletto. Il mal ch'io fugo e il ben io mi prometto in te, donna leggiadra, altera e diva, tal si nasconde e perciò più non viva, contraria o l'arte al disiato effetto. Amor dunque non ha né tua beltate, o durezza, o fortuna, o gran disdegno. Del mío mal culpa, oh o mío destino o sorte, se dentro del tuo cor morte e pietate portin un tempo, e que el mío vaso ingenio non sapia, ardendo, trarne altro que morte. No tiene el mejor artista ni un concepto que el mármol en sí no circunscriba en exceso, mas solo a tal arriba la mano que obedece al intelecto. El mal que huyo y el bien que me prometo, en ti, señora hermosa, divina, altiva, igual se esconde, y porque más no viva, contrario tengo el arte al deseado efecto. Tu amor no tiene, pues, ni tu beldad, dureza, fortuna o desvarío, la culpa de mi mal, oh destino y suerte. Si en tu corazón muerte y piedad llevas al tiempo, el poco ingenio mío no sabe de él, sino extraer la muerte. Tal vez se hayan percatado ustedes, nos dice Miguel Ángel, que el artista no saca de la piedra nada que no exista en ella antes de que él inicie su trabajo, y le reprocha a su amada Victoria, Victoria Colonna, que si ella en su corazón lleva al tiempo, muerte y piedad, él, torpe artista, no puede extraer del mismo la piedad, sino solo la muerte, la muerte del amor naturalmente. Muere en 2010 Ariel Ramírez, pianista y compositor argentino, autor de la maravillosa misa criolla o de este Alfonsina y el Mar, al que pone letra el gran historiador argentino Félix Luna y que nos canta pasión vegan
0: por la blanda arena que da el mar su pequeña huella no vuelve más un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz. Recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. salt
2: Nuestro leal colaborador Alberto Hernández nos trae una figura señera de nuestra historia nunca suficientemente ponderada el nacido Francisco Jiménez de Cisneros más conocido como Cardenal Cisneros
4: Yo Francisco, que hice edificar a las busas un colegio mayor yo ahora en este sigo sacrófago uní la púrpura al sayal el yelmo y el sombrero Fraile, caudillo, ministro, cardenal Sin merecerlo, la corona la caugulla Cuando España me obedeció como a un rey Murió en Roa, en 1504 Este buen hombre, de nombre Francisco, como han dicho Se apellidaba Cisneros Y fue todos los títulos que indica en su lápida Fue principalmente el impulsor de la contrarreforma en España Aquí, en España, no triunfó la reforma Pero es porque antes tuvimos la contrarreforma ...mal sentido porque la contra no puede ir antes de la reforma... ...pero en España empezamos la reforma antes que los propios luteranos... ...por eso España quedó inmune a la reforma... ...fue confesor de la reina Isabel... ...se cuenta una anécdota que... ...cuando fue a confesarse la reina... ...anteriormente todos los sacerdotes se arrodillaban ante ella y les tomaban confesión... ...este que era asceta, era eremita ...y le llevaron para que confesase a la reina... ...le dijo no majestad, estéis ante Dios... En la silla me sentaré yo y vos permaneceréis de rodillas. A la reina éste le gustó tanto que le promovió llegándole a ser obispo primado de España. Luego aparte de ser confesor fue también consejero de la reina y parece ser que con muy buen resultado. Puesto que fue el que le sucedió a la reina como regente de España cuando ésta murió dada la incapacidad de su hija la llamada Juana la Loca. Que en fin, para muchos fue loco, para otros no tanto Fue el impulsor de la Biblia políglota También fue el primero que obligó a los españoles A tener apellidos para poder estar identificados Hasta la fecha, cada uno se cogía el apellido que quería Entonces no podían ir identificados Porque cada uno decía el nombre que le parecía En las circunstancias que le venían más acorde Su obra maestra... Aparte de la toma de Orán y otras acciones militares, es, bueno, eh, la reforma del clero, que se, como he dicho antes, se adelantó a la contrarreforma, pues fue la universidad políglota. Empezó a edificarla en 1501 y en 1508 ya estaba dando las clases. De él dijo el rey Francisco I de Francia, 100 reyes han necesitado Francia para crear una sorbona, y un solo fraile es capaz de, en España, de hacer lo que han hecho mis antecesores. También se dice que Richelieu fue el modelo en que se inspiró para su reinado, para su regencia, para su validez. Pero bueno, Richelieu era un hombre ostentoso y este fue siempre un humilde franciscano que debajo de su púrpura como obispo vestía la ropa de los eremitas, un tosco sayal. Cuando fue regente dos veces de España y cuando fue a entrar en la regencia Carlos I, murió el camino a Roa. Se llamaba Francisco de Cisneros. Buenas noches y esto es todo.
2: Y sí, amigos, ¿qué le vamos a hacer? Estamos una vez más en el final del programa. Ese momento triste en que tenemos que despedirnos de ustedes, cosa que nunca haremos sin presentar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre. Y en el tercio de eventos, Lenotze di Fígaro, las bodas de Fígaro. De Wolfgang Gottlieb Mozart. Hemos escuchado la obertura que interpretaba para nosotros la Berlina Filarmónica, dirigida en esta ocasión por el italiano Claudio Abbado. Y también la cavatina, largo al factotum della città, cantada por el sueco Peter Matei, al que acompañaba en su interpretación. ...la Royal Stockholm Philharmonic Orchestra... ...que dirigía Lawrence Rains. En el natalicio, la música la constituía... ...el bello tema de Highwayman... ...el hombre de la autopista... ...del álbum The Book of Secrets... ...el libro de secretos... ...interpretada y compuesta... ...compuesta e interpretada por la compositora y cantante canadiense Lorena McKennett. En el obituario hemos escuchado la chacona para violín y bajo continuo en sol menor, atribuido por unos a Giovanni Battista Vitali, por otros a su hijo Tommaso Antonio Vitali y por unos terceros al violinista Ferdinand David. En todo caso al violín Yasha Heifetz y al órgano Richard el Sasa. Hemos tenido la ocasión de escuchar dos bonitos temas también, el vendedor de Juan Carlos Calderón, de ese gran compositor español de música moderna que es Juan Carlos Calderón, interpretado por Amaya Uranga y Mocedades, y también el tema Alfonsina y el mar, compuesto por el argentino Ariel Ramírez, con letra del también argentino Félix Luna. ...que interpretó para nosotros... ...Pasión Vega... ...y para los muchos que nos preguntan... ...por nuestra sintonía de introducción... ...la preciosa canción... Sete Journey... ...Siete Días... ...interpretada por Omar Lambertini...
1: ...esta no es una semana cualquiera...